0: Понятный бизнес.
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и узнаем, как устроен бизнес безалкогольного общепита в Красноярске, помогает ли франшиза зарабатывать и как выжить в кризис, если вы ресторан кофейня. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Ванна, я эксперт в области
2: управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. В наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Всем привет! Сегодня мы не одни, а в гостях у нашего подкаста
1: основатель одного из самых популярных кофейн-тревеллеров в Красноярске, Ильнуром Нуриевым.
2: Привет, Ильнур!
0: Здравствуйте, здравствуйте!
2: К слову, кофейня существует с 2016 года, пережила уже два кризиса. Об этом мы сегодня поговорим с Ильнуром. а Немного расскажем нашим госте а потом Ильнур, возможно, что-то дополнит про себя. Ильнур в прошлом сооснователь компании по микрозаймам «Главный займ с более 30 филиалами в России и очень большим оборотом. Кроме бизнеса, еще спортсмен, постоянно развивающийся в профессиональном личном плане человек, муж и папа двоих детей. Эльнур, привет. Рад видеть тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Возможно, мы что-то не сказали.
0: Да нет, все сказали. Но ну, тут говорят, что не такой уж я и спортсмен, занимаюсь больше для себя. Ну да, счастливый папа двоих детей. Это, наверное, самое важное.
1: Ильнур, мы увидели у тебя в ленте пост о том, что ты открывал «Бэрис кофе», кофейню. Расскажи эту историю, как пришла идея, почему вы закрылись, что произошло?
0: Ну, тогда все кофейни были, скажем, на определенном этапе развития и стали хайповать кофейни, которые, ну, скажем, аналога академии кофе, культуру кофе. Казалось, что это такое довольно-таки трафиковое место, где может стрельнуть еще один проект. Вот. Но место относительно неплохое. Не получилось, наверное, сложить на тот момент концепцию. То есть не хватило профессионализма а именно сделать правильную концепцию. Поэтому проект не очень-то и зашел. Вот сейчас я знаю, на этом месте другая кофейня, нормально существует. Но концептуально она немного другая. Если вкратце, наверное, вот так.
1: А ты вынес какие-то уроки, которые используешь сейчас в своем бизнесе?
0: Обязательно. Мне кажется, что сейчас вообще в любом бизнесе важна понятность концепции. То есть, когда человек понимает, зачем я пойду туда. То есть, я не сторонник там концепции, которая про мед и пчелы. Камушек в про, да, да, про мед, да, камушек и пчелы. Я, наверное, сторонник понятных концепций. Если это история про кофе, то это должна быть какая-то понятная история про кофе и еду, либо просто про кофе, либо про какой-то спешлти кофе. Что потребитель стал избирательным, особенно в Красноярске. И сейчас видно те заведения, которые имеют сильную концепцию, они очень хорошо себя показывают, то есть с точки зрения проходимости и популярности в городе. Все, что между-между, скажем, не имеет места быть сейчас. В нашем городе точно.
1: Вопрос про бизнес без алкоголя. Страшно ли было открывать ресторан, можно же так назвать, зная, что будет достаточно серьезные блюда и не будет алкоголя?
0: Нет, страшно было по другим поводам, потому что бизнес был в общепитовске в принципе для меня незнаком, но была уже определенная база менеджмента, и, как показывает практика, это, наверное, важнее. Было ли страшно без алкоголя? Да нет, наверное, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, потребитель точно знает, куда ему идти. Если он хочет выпить алкоголь, вряд ли он выберет кофейню. Хотя вот в Москве такая культура существует. То есть многие сейчас любят по воскресеньям навернуть бокальчик шампанского и позавтракать каким-нибудь бенедиктом, особенно девушки. У нас пока эта культура только-только-только начинает приходить, Поэтому... Женский
1: алкоголь. Жен...
0: Жен... Женский алкоголизм по воскресеньям, да. Вот. Но это встречи друзей, да, это и поболтать. Я, правда, не понимаю, как они потом весь день проводят, да, особенно после шампанского. Вот. Но на тот момент, мне кажется, это было правильное решение. Да и на текущий момент не вижу необходимости вводить алкоголь. Вот. Хотя гости очень часто просят.
2: А как ты решился на открытие общепита и почему выбрал именно направление кофеин?
0: Хм. Интересный вопрос, очень хороший вопрос. Но когда я ушел в компании «Главный займ», стоял вопрос, а куда теперь? Вот, хотелось выбрать ну, кардинально какой-то другой бизнес. Я рассматривал фитнесы, рассматривал общественное питание. Вот, победил общественное питание.
2: А в чем, как ты считаешь, преимущество франшизы и ее недостатки?
0: Ну, на тот момент там рядом было два партнера, коллеги, конкурента да, по, ну, по разделу «Еда». Это и и Перц. Я стою рядом. Буквально там... Ромбаба тогда еще не было. Я стою там буквально, ну, не знаю, там в 50 метрах. Заходить туда с каким-то новым проектом... да Вы сами помните, на этих местах были уже не одно заведение которая там потерпела крах. Заходить туда с каким-то новым, неизвестным проектом, ну, конечно, вероятность была, вот, но я не имел ни опыта в общественном питании, ни какого-то круга знакомств, э, ни каких-то там... И тогда эти все сообщества мало были развиты. То есть сейчас все эти коммунити, да, там, э, заходи, пожалуйста, открывая любой бизнес. На тот момент этого всего не было. Единственными держателями информации были тогда, это вот, ну, собственно, франшизы. Вот. Было их несколько, вот. Ну, кажется, вот в битве за франшизу победил на тот момент Тревелерс. И, в принципе, я доволен. То есть я вижу, что сейчас происходит с теми шоколадницами да, в Москве. Вот. И Тревелсов, может, не так много, но стараются они держать. Плюс сила бренда Тревелса, который начался из Новосибирска, почему-то здесь, в Красноярске, больше развернулся. Ну, я даже знаю, почему. Потому что эти люди, которые управляли здесь, были такого достойного уровня, и вырастили они не одно кофейное поколение. Вот есть у нас такая прекрасная девушка Екатерина школа, она занимается Академией кофе, вот э, она в этом трейлсе очень много времени провела, она их здесь поднимала в свое время, ну, определенные точки, потом ушла, и вот они создали такой чудесный проект, как Академия кофе, поэтому, наверное, здесь он качнул больше, чем в Новосибе.
2: А ты сначала выбирал локацию, а потом уже направление деятельности?
0: Ну, нет, я сначала определился с направлением деятельности, и под mm -hmm. это направление деятельности ты выбираешь локацию. Вот поиск локации занял, ну вот, как вот у меня из практики, это 4-6 месяцев занимает поиск у нас в среднем локации. Конечно, может повести тебе и завтра, ты найдешь, Но вот у меня какой-то такой средний срок хорошей локации получается 4-6 месяцев.
2: А ты можешь посоветовать какие-то критерии отбора франшизы ну, начинающему предпринимателю?
0: Критерии отбора франшизы, ну скажем так, плюс-минус экономика сейчас в стране с точки зрения почти любого бизнеса одинаково. Столько вложил, примерно столько получил. И вложил имеется в виду там либо изначально в бизнес, либо каких-то своих личных трудозатрат, либо рекламных. А иногда и того, и того, и того. И везде все одно и то же. Вот. А выбирать франшизы лучше, наверное, исходить из того, ну, что тебе нравится и где ты собираешься заниматься этой франшизой. Ну, например, я бы, наверное, не рекомендовал брать какие-то популярные франшизы Общественное питание и заходить, например, в Красноярск. Есть другие города России, которые, ну, ну скажем, у них вообще пит в дефиците. Ну, например, тот же Новосибирск. То есть там нету такой развитости общественного питания, как у нас. Поэтому лучше, если ты вот выбираешь, что я буду вести бизнес в этом городе, то стараться подбирать ну, бизнес под этот город. Ну, образно, ну, какая, нафиг, там, франшиза мороженого, да, хотя вот есть там, да, в этом Сибири. Ну да, да, это такие исключительно, исключительно. Везде, везде ты воткнешь эту ложку. Сейчас вот. Открылась. Да. Ты вот. Нет, они, кстати, индор, да, они такие внутри помещения. Да. То есть не все это. У них кажется, все было относительно неплохо. Но образно, мысль уловили, что надо выбирать все равно под рынок, под ту конъюнктуру, которая проходит здесь. Ну, а дальше уже углубляться, смотреть, то есть, какие у них отзывы. Всегда можно связаться с любым франчизи. Мы, вот я когда открыл здесь и тогда эти франшизы были на хайпе. Мне звонили раз в месяц стабильно. Здравствуйте! «Здравствуйте, вы недавно купили франшизу, мы находимся там-то, там-то, в том-то городе, вот тоже хотим, расскажите». И вот ты делишься, делишься как бы информацией. Вот. Поэтому ну, выбрать город, выбрать дальше направление бизнеса, которое нравится, и потом уже выбирать франшизу среди тех, кто есть. А если нету, то создать свою.
2: А еще у нас появилась такая тенденция, что многие заведения на франшизе закрываются и открывают свой бренд. Как ты считаешь, есть ли здесь риск, вообще потерять клиентов, и какая перспектива таких заведений? Э,
0: хитрый вопрос. Э, задавать, да, можно, э, нужно. Вопрос сейчас постараюсь объяснить. То есть, Первое, причины закрытия этих заведений абсолютно разные. То есть уход именно от, от бренда, под свой бренд, здесь разные причины. И не всегда стоит на первом месте оплата ежемесячных роялти. Да? Сейчас там средняя погода, наверное, ну, в зависимости от бизнеса, там, ну, наверное, уже в районе 5%. Ну, ты сделал обороту в 1 миллион, ты заплатил там 50 тысяч рублей своему центральному офису. Вообще, на самом деле, центральному офису это довольно-таки мало. Почему уходят? Если риск потерять клиентов. Ну, первое. Риск потерять клиентов не полностью, но есть. Потому что когда снимается одна вывеска, становится другая, потребитель начинает... Подумывать о том, что что-то здесь поменялось. Он уже с этим страхом идет в очередной раз в это заведение, и если он встречает, ну, например, изменение что-то в меню или какого-то этого, он часто это трактует в сторону того, что, ой, изменилось. То есть оно, может, даже и стало лучше, но люди привыкли получать одинаково. Либо одинаково плохо, либо одинаково хорошо. И вот он трактует «я так и знал». То есть он, приходя туда, что-то получает, и пусть даже это было лучше, он говорит «ну, вот я так и знал, вот они скатились», ну и вот образно. То есть какая-то часть это. Второе – где можно потерять потребителя, это, ну, как вот там ранее где-нибудь вы там поменяли свое имя, да, ваши отметочки куда-то там слетели, отметки у вас. Здесь все то же самое происходит. То есть на уровне именно маркетинга, да, где-то в социальных сетях, где-то в каких-то геокартах, да, там Яндексы, Гуглы, дубльгисы, да, то есть ты здесь тоже теряешь. Ну, например, часто же люди не ищут, например, там, попить кофе, они пишут конкретно, допустим, там, тревелерс кофе, и едут туда, где тревелерс кофе, в навигаторе или где-то. Когда ты снял бренд и назвался уже по-другому немножко, то ты определенную часть потребителя и здесь теряешь. Она, скорее всего, дальше обратно наработается со временем, но на то они и бренды, что они требуют немножко времени для того, чтобы устаканиться на рынке.
1: Для справки, например, кофейни есть в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Германии. Бывал ли ты в тревелерс, которые находятся в других странах, есть какое-то радикальное отличие? Ну, или в городах других?
0: В городах других бывал, в других странах не бывал. Отличия, да, есть. Визуальные, есть какие-то колоритные моменты. Сейчас, если не ошибаюсь, много в Казахстане открывается. И, в принципе, тенденция, ну, дизайна, она же все равно не стоит на месте, меняется, франшиза улучшается, много красивого появляется, ну, вот в, теку в текущее время, поэтому кажется, что вообще ни одна кофейня друг на друга не похожа. Я помню, даже когда моя открывалась, она тоже была нечто уникальным и новым, а сейчас это кажется, ну, настолько старая классика, вот, ну, Веяние моды, что делать. Все меняется, кроме Макдональдса. Макдональдс, Хотя и тот меняется точно.
1: уже. Мы еще прочитали в Википедии, что есть собственный обжарочный цех. И в течение нескольких суток кофе прямо оттуда доставляется. Так ли это? Прямо из собственного цеха кофе.
0: Да. Кофе везется из-за границы, э, по-моему, через специальные там, аукционы. Э, везется в зеленом виде. Это такое зеленое зерно, очень такое твердое-твердое, пока оно еще не обжарено, и хранится где-то на складах. Потом она в специальной машине жарится под, вот, под необходимую партию, потому что обжаренный кофе уже имеет определенный срок годности. Зеленый, он такой, он подольше может э, жить. Заказал 10 килограммов, тебе пожарили 10 килограмм. Ну, утрирую. 10 килограмм не жарят, надо больше. И присылают. Наш, у нас две обжарки. Одна в Апрелевке в Москве в сторону Внукова, и одна в Новосибирске. Вот Мы и пользуемся ну, чисто из логистических соображений, вот той, которая в Новосибирске. Ну, если бы не вот эта бюрократия с транспортными компаниями и так далее, и так далее да, мы бы вообще получали за один день это все.
1: А в Новосибирске жарит человек, который первое место занял?
0: А, нет, он в Москве.
1: К слову сказать, <laughs> в Москве. Как его зовут?
0: Я просто на текущий момент не знаю, работает ли он сейчас так же с компанией или нет, разного рода картинки полуждали в программе. Вот. Зовут его Арсений, Арсений Кузнецов, и он красавчик.
1: Который занял первое место среди...
0: Он в чемпионате мира по обжарке победил.
1: Хотела сказать, среди обжаривателей.
0: Обжари, Обжарщиков.
2: А еще у нас есть информация, что Тревелс изготавливает листовой чай, а также есть даже кондитерское производство в Новосибирске. А где а, ты закупаешь кондитерские изделия?
0: Мы сами изготавливаем кондитерские изделия. Не стали пользоваться этим удобством франшизы. Вот в нашей кофейне есть небольшой кондитерский цех.
1: А почему вы клеры не делаете? Потому там?
0: что вы их не покупаете. Если вы их покупаете, мы их делаем. Если вы их не покупаете, значит, мы их не делаем. И они довольно трудоемки в производстве.
2: А все остальные кофейни закупают из Новосибирска?
0: Нет, у многих есть свой кондитерский цех. Но кто-то, возможно, я, конечно, не могу отвечать за других, но, возможно, купают те же чизкейки.
2: То есть можно где-то от сторонних производителей делать закуп?
0: Ну, не то чтобы от сторонних. Наверное, по согласованию с центральным офисом, наверное, можно.
1: Ильну, расскажи, пожалуйста, еще вот место, где сейчас кофейня находится, было занято ранее другими предприятиями общественного питания, и они были не очень успешными и закрывались. Вы открылись, и вот у тебя практически всегда стопроцентная занятость. Это удача или продуманный бизнес-маркетинг-план? Можешь рассказать секрет? В
0: первую очередь это удача. В первую очередь, это удача, потому что, не имея опыта выбрать какое-то место и стартануть, да любит меня. Второе – это маркетинг. Обязательно маркетинг. И одним из главных критериев является все-таки вкус. Я думаю, вы также выбираете заведение, какое бы оно клевое, красивое и не было. Если там невкусно, вряд ли вы туда вернетесь. И дальше уже пошли разного рода маркетинговые фишки. есть, но более подробно могу в отдельном подкасте вам рассказать. Но на самом деле на тот момент было даже несколько помещений, из которых я выбирал. Одно yeah. из них это сейчас на синих крышах, где калина-малина открылась прямо на углу. Вот. оно не победило по причине того, что тогда еще не было такой застройки, как сейчас. Там это раз. И второе, это все-таки жилой дом, и прям в составе жилого дома было помещение. Ну, там есть свои технические нюансы и сложности. И третье еще там был банк. Там после банка очень много надо было выносить, в том числе каких-то здоровых сейфов. Там, там в сейфах жить можно было. Вот. Победило это помещение. Но чтобы его забрать, пришлось побороться, кстати, на тот момент с какой-то пиццерией, причем с какой-то популярной. Ну, бороться здесь в плане денег и в плане собственника. То есть, надо было подать подочаровать чуть больше собственника, чем они. Тогда там находилась кафе «Мята». На тот момент у нее уже дела шли не очень. Они занимались обслуживанием действительно поминальных обедов и Заведение имело такую немножко атмосферу, такую мрачную. Оно сама по себе довольно черное такое, темное было, все такое занавешанное. Там еще сторона всегда не самая солнечная. Вы можете заметить, у нас позже всех там тает снег, вечно все в тени. А, и тут еще вот это вот мята. Ну, естественно, туда уже мало кто ходил. Вот, и чтобы застолбить и занять это место, пришлось их немножко выкупить.
1: А тебе не страшно было, что ты тоже потерпишь неудачу?
0: Страшно было. Ну, в конце концов, жив-здоров буду. Вот. И, Наверное, в каждом бизнесе, когда люди стартуют, это страшно. Но постепенно этот страх все равно имеет динамику вниз. То есть ты уже начинаешь это расценивать с точки зрения вероятности. И я вообще мало верю в то, что есть бизнесы, которого вот ты стартанешь, и точно он пойдет. Ну, это рынок, то есть если сейчас тебе рынок такое дает, какое-то модное и новое ультра направление, тогда он тебе простит все твои ошибки, и ты точно пойдешь вверх. Так есть очень много бизнесов, наоборот, которые должны были сдуться уже довольно-таки давно, но имеют большой успех. Чего это зависит? Ну, от собственников точно и от попадания в концепцию.
1: А как ты думаешь, сколько процентов в бизнесе зависит от э, действий собственника и сколько от удачи? Ну вот примерно, на твой взгляд.
0: Ну вот здесь такой вопрос, то есть что такое собственник, то есть какая это роль? Часто собственник – это такая роль, когда вот он…
1: Ну если собственник – это активный ну, пользователь своего бизнеса, ну человек, который непосредственно выполняет какие-то функции в своем бизнесе, то есть это не инвестор.
0: Ну однозначно все зависит от его видения. И от, той, от того, какую он концепцию выбрал работать, да, и правильно ли он под эту концепцию подобрал, ну, собрал ее воедино, да, это место, это людей, это если говорить о об общественном питании, это меню. Если он это все сделал правильно, то, в принципе, бывает такое, что и без него очень хорошо может работать. Есть такие примеры. Вот. Но, возможно, не в нашем городе. Вот. В остальном есть собственники, которые ну, действительно не участвуют в бизнесе, они просто нанимают профи, и эти профи за них работают, и тоже весьма успешно. Вот. Скорее все зависит от видения. То есть, какое видение, что он видит, что он видит через два, через три, какая у него стратегия. Вот, наверное, от этого больше зависит.
1: А еще вот в 2018 году мы смотрели твое интервью на телевидении, и ты говорил о том, что полностью сократил рекламный бюджет и решил, что лучшая реклама – это твои посетители. Сейчас у тебя такая же стратегия или есть что-то другое?
0: Однозначно, это и вообще всем, кто занимается общественным питанием, я, ну, наверное, кроме тех, кто деньги в Москве возле метро на трафике стоит, я рекомендую заниматься вкусом, потому что это самый главный параметр, по которому возвращаются люди. И вкус в моем Мире это понятие такое растяжимое. То есть, кто-то может прийти, наевшись крабов, и поесть у нас садилию, и сказать, что это невкусно. А кто-то может прийти просто поисть кисадили и сказать, что это вкусно. То есть, вкус понятия растяжимое. И здесь главное один из главных параметров для меня это стабильное есть чтобы он из раза в раз повторялся и был одинаково. Либо ты его делаешь одинаково плохо, либо ты его делаешь одинаково хорошо. Поэтому этой стратегии мы всегда будем придерживаться, чтобы у нас было вкусно, чтобы гости возвращались. Но также дополнительно с год назад я начал работать активно и с маркетингом. То есть это с бонусной системой, это с продвижениями какими-то сторонними. И думаю, что это вот и дало текущий результат. И кажется, будет растить нас дальше.
2: Мы являемся клиентами твоего заведения, у нас есть тоже бонусная система, где нам приходят вопросы о посещении, и мы, соответственно, на них отвечаем. Как часто вообще клиенты дают обратную связь, и как ты с ней работаешь?
0: Как часто? Частота зависит от того, насколько недавно... Ну вообще, конечно, от клиента и от нас. Частота зависит от того, насколько недавно он зарегистрировался. Часто люди... частота Часто Часто люди, когда только зарегистрировались, они начинают проверять, а работает ли это, и начинают сразу же писать. Тем гостям, которые оперативно получают ответы, а мы стараемся все равно в течение там среднем там, 25-30 минут давать ответ, тем, которым оперативно отвечают, они и продолжают писать. Есть те, которые в принципе не любят писать. Есть те, которые не читает свой телеграм, да, потому что там все равно ну, так виртуально одна большая помойка. Вот, и процентов 15-20 – это активные писатели отзывов. Причем я бы не сказал, что есть какое-то четкое деление отрицательных и положительных. Скорее есть, ну, превалируют все-таки положительные отзывы. Вот с отрицательным мы начинаем работать очень активно. Ну, там, в течение 10-15 минут есть определенные завязки даже людей на эти отзывы.
2: А с отзывом, ты работаешь сам или у тебя есть отдельная служба, либо сотрудник?
0: Так как у меня одна кофейня, у меня нет да, службы, я бы с удовольствием создал бы ее, потому что это такой потребительский опыт, да, и это, наверное, самое важное, что у нас есть, и в разные периоды времени у нас разные люди работали. Мы проводили такой микро, микроотбор, давали нашим ребятам написать отзывы, ответы на отзывы. Чаще всего побеждали официанты. Они пишут офигительно, они пишут, очень хорошо пишут они эти ответы. Сейчас этими отзывами занимаются менеджеры. Это вот те люди, которых вы видите в зале. Был период, когда я сам писал. Были периоды, когда писали управляющие. То есть здесь универсального ответа именно в нашем случае нету, но скорее он звучит примерно так. Кто это? лучше делает, кто, кто преследует правильную цель, которую мы поставили, да, и лучше всех это делает, тот и отвечает.
2: А сколько точек соприкосновения с клиентом? Ну, то есть вы работаете только, когда клиент отвечает, дает какую-то обратную связь, ну, то есть какой-то свой отзыв и отправка акций, либо их намного больше.
0: Канал связи у нас с ними точно один, да, то есть это, но ну, даже его тоже поделим сейчас, это Telegram, Viber, это ВК. Кто-то пользуется, кстати, ВК, вот и, и все. Вот если говорить так, то мы в одностороннем. То есть мы не используем там... У нас его в принципе заблокировали, потому что смешно получилось. Я его регистрировал, и когда меня спрашивали, какой у вас возраст, я ввел вот, собственно, 2016 год. И в какой-то момент появляется правило, что, ну, детям, детей блокируют, да, и наш профиль в инсте просто блокирует. Я думаю, да, и фиг с вами. Вот. И у нас остался, да, собственно, один канал связи, это вот, ну, через мобильные телефоны. Как мы с ними коммуницируем? Ну, да, это рассылки, и, да, это работа с обратной связью. Но часто нам просто пишут. Кто-то там шлет какие-то смайлики, видосики на YouTube, фоточки, ну, кто во что гораздо. Как мы с ними коммуницируем по акциям? Ну, это прям тоже отдельная история. То есть все зависит от клиента, да, и как это... Как, ну, грубо говоря, есть RFM анализ мы поэтому этому анализ с ним работаем.
2: С каждым годом в нашем городе растет количество кофеин, и сложно ли становится выдерживать конкуренцию?
0: Смотря что такое конкуренция, да, то есть, скажем, кофеин это тот бизнес, который по большей части работает на том месте, где люди либо работают, либо живут. Вряд ли вот вы сейчас поедете за кофе там через полгорода. Ну, конечно, если он там не супер какое то имеет ценостное предложение, да, обычно вы это делаете где поближе, где повкуснее, и где, ну... Ну, скажем, по карману. Поэтому, скажем, вот тот район, в котором мы живем, советский район, и даже вот та локация да, взлетка, в которой мы находимся, это определенный пирог. И на этот пирог претендует определенное количество кофеин. Вот. И если они откроются вот где-то прям в шаговой доступности со мной и будут иметь вот точно такое же предложение, то это будут мои конкуренты. Если же они откроются где-нибудь в одном даже километре от меня, то я считаю, что это уже не, не мои конкуренты. А чтобы такого бума именно в кофейном бизнесе в последнее время, именно в формате про кофе с едой, я особо не наблюдаю у нас. Поэтому сказать, что много открылось конкурентов, да, может, но мы это на себе не ощущаем.
1: Скажи, пожалуйста, вот Travelers очень крутой в плане сервиса и обслуживания клиента. Как ты мотивируешь на это сотрудников? Есть ли какая-то система мотивации или же лучшая мотивация – это хорошие чаевые?
0: Чаевые, безусловно, это хорошая мотивация. Вот, но, как показывает практика, чаевые далеко не показатель сервиса. Потому что гости часто пишут, что все плохо, все это, но оставляют чаевые. Либо наоборот. Поэтому это такая не, тем, не температура по палате. С точки зрения, как мы мотивируем на хороший сервис это ну контролируем мы собираем отзывы обязательно то есть каждый официант должен вечером написать тебе что ему передавали гости вот. понятно что да, я... вечером, каждый, вечер. каждый вечер да каждый вечер вот сегодня правда вот было на днях что Отзывы за вчера, то есть это уже не считается, это уже по шапке. Вот. А второе, любой гость может написать нашу бонусную систему, что его плохо обслуживал официант. И такое, да, бывает. Вот. Но не всегда это связано, понятно, с официантом. Где-то у человека что-то там произошло. Вот. Ну и первая же все-таки, наверное, очередь – это люди. Да? То есть мы изначально стараемся не брать тех, кто ну, не то чтобы плохой, а он просто не заточен под сервис. Он В принципе, это не в его ну, природе и в понимании и мире. То есть человек не улыбается, человек не понимает, где он работает и в каком месте. Вот. И когда уже формируется команда вот с такой э, культурой да, сервиса, то другие уже и не приживаются.
1: А скажи, есть ли у тебя сотрудники, кто с тобой с самого
0: начала? Нет, вот буквально недавно такой сотрудник ушел. С самого начала в нашей не только я.
2: А есть ли у вас показатель средний чек, и как-то ты с ним работаешь или нет? А,
0: да, у нас есть Понимание и понятие среднего чека, mm -hmm. как мы с ним работаем, но... Можно работать с средним чеком по позициям в меню, можно работать с гостем, который зашел, и максимально расширять его чек. Вот. Но, в общем-то, в работу со средним чеком именно на уровне персонала я слабо верю. Это очень низкорезультативная работа. Средний чек назначил сам предприниматель ровно тогда, когда он выбрал, что он будет продавать, Ладу или Мерседес. Вот э, невозможно на Ладах сделать средний чек, как на Мерседесе, как ты ее не нашпигуй. Поэтому вот можно лишь расширить. Ну, я почему привожу пример на автомобиле, как-то попроще. Да? Может, можно добавить новые колеса и прочее. И там, если ты из 10 там, у двоих добавил новые колеса, ну, вот ты расширил немножко средний чек. Но если завтра повысилась цена на ту же «Ладу», на 10%, процентов то все твои труды ну, будут несравнимы с этим повышением цен. Поэтому, кто здесь больше работает со средним чеком, не совсем понятно. Но это модно об этом говорить: что мы работаем со средним чеком это ДТП, а по факту это все такси.
2: Главное, перейдем к нашим любимым вопросам про управленческий учет. Есть ли у тебя в компании э, учет для собственника, или ты ориентируешься на бухгалтерский и налоговый отчетность?
0: Так как мы небольшое заведение общественного питания, мы работаем на патенте. И нам не нужно вести эти учеты, если я не прав, поправьте, а, может я где-то там уже встрял, Поэтому да, мы ведем отдельный правленческий учет. Как мы это делаем? Ну, у нас есть такая некая операционная система, на которой мы работаем, да. я одним из первых, кстати, среди всей сети перешел на более современную эту систему. Сейчас вся сетка уже новые заведения открывается, на ней называется она Айка, очень крутая, очень продвинутая, очень много информации она умеет собирать.
2: Это специализированная система для общепитывания.
0: Да, это понимаю. специализированная, не самая дешевая, вот, но, ну, на мой взгляд, самая лучшая, что есть сейчас на рынке. Поэтому, да, мы отдельно собираем свои показатели, если интересно, какие. Ну...
2: А Можешь рассказать, какие показатели, и еще скажи, эта система работает с твоей бонусной системой? То есть у них есть какой-то общий сбор информации?
0: У них есть общий сбор информации, это называется процессинг лояльности. То есть он происходит на стороне Айка. Mm. Что такое процессинг лояльности? Это бонусная система не знает, сколько ты потратила денег в текущий момент и сколько тебе начислить бонусов с этой. Mm. Вот. И это знает только вот эта процессинговая система. Она знает, что есть некая Анна, и вот ее идентификатор номер телефона, она потратила тысячу рублей. С этих тысяч мне нужно, ну, например, там, начислить там, 10% этой 100 рублей этим занимается процессинг, он называется Айко-карт. Он далеко не самый лучший, не самый там чудесный, но какой есть, такой есть. Вот. То есть бонусная система – это такая некая надстройка, ну вот в нашем случае точно, это некая надстройка над этим процессингом лояльности. Есть отдельные бонусные системы, которые совмещают в себе то и другое, но везде есть свои плюсы и минусы. Но главный плюс – это... Вся моя база моих гостей хранится у меня, не где-то на стороне. То есть я могу поменять завтра бонусную систему, но вся информация о телодвижениях моих гостей остается у меня.
1: Подскажи вот важный вопрос лично для меня. А куда у вас отдаются остатки пищи? И есть ли какие-то места, может быть, с которыми вы работаете? И следите ли вы вообще за показателями пищевых отходов?
0: Пищевые отходы возникают когда? Первый случай – это когда есть ну, скажем, попки огурцов. То есть, когда мы защищаем огурец, да, у него остаются попки. То есть, это а, такой расход, который уже вложен в технологическую карту да, и постоянно отрабатывается, ну, в зависимости от сезона. Ну, понятно, с длинного огурца две попки, с трех огурцов, который длиной один длинный, шесть попок. Второе, когда возникают, это неправильная норма заготовок. Это когда приготовили больше, чем смогли продать. И третье – это когда поставщик, это когда вдруг по какой-то причине товар на приеме был качественный, а потом вдруг стал резко некачественный. Но те, которые некачественные, скажем, товары, их они просто утилизируются. По поводу остатков еды здесь тоже все очень сложно, потому что есть определенные нормы, да, и они у нас очень сильно устаревшие в стране. И по этим нормам там с едой буквально там уже через несколько часов порой нельзя ничего сделать, а тем более никому отдавать потому что это тоже очень большая ответственность. Хотя было бы смешно. Собакам. А? Собакам ну, что ж ты так не любишь наших братьев ты меньших -то? Почему бы их не, поз... не покормить какой-то свежатиной, да, кашкой там какой-то? Что их кормить-то какими-то испорченными продуктами? Но мы ничего с этим не делаем. Если есть какие-то сервисы, да, которые могут объяснить, как и что, пусть они выходят на нас, мы пообщаемся. Но вообще у нас не очень-то этого много. Вы можете столкнуться с этим в по пятницам на бизнес-ланч, когда уже ближе к 3-4 часам. Того нет, третьего нет, четвертого нет. То есть это вот один из показателей того, что мы работаем, чтобы не было остатков.
2: Эльнурд, в прошлом ты владелец масштабного бизнеса с более чем 30 филиалами по микрозаймам. Как у тебя ощущение после этого быть владельцем всего одной кофейни?
0: Управлять тяжелее. большой компании, как мне кажется, управлять легче. Есть ресурсы, есть ну, скажем так, топы да, или менеджеры, которые управляют каждый своим отделом, и твоя уже задача состоит в том, чтобы соединять да, и правильно ставить задачи этим отделом, как скажем, рулить правильно кораблем. Когда это происходит все в рамках одной кофейни, это тяжело. Ну, простой пример, очень актуальный, это процессы подбора персонала. Кажется, что наша текучка в пределах нормы. Но, тем не менее, мы часто хотим видеть э, лучших, хороших, и для этого нужно проводить ну, постоянный отбор. И понятно, что, не помню сейчас точную конверсию, но ну, где-то из, наверное, 20 там, пришедших на собеседование только два, наверное, выйдут. А чтобы эти 20 пришли на собеседование, надо обзвонить все 200. Вот. А тут столько событий сейчас произошло, когда люди, в принципе, не хотят э, поднимать трубку. Они же не знают, что за неизвестные номера особенно мужской пол, да? Они не знают, кто им звонит. Любят общаться через мессенджеры. При этом очень странные тенденции, да, когда ты не размещают резюме, ты им звонишь и не отвечают в WhatsApp. Не отвечаю. Зачем ты вообще что-то разместил? Вот, но это я к тому, что хотелось бы для этого выделить отдельного человека. Но порой именно целесообразность этого человека на одну кофейню, она не оправдывается. Если это брать как стороннюю организацию, это тоже довольно-таки дорого. Вот. Дорого и, и, как показала практика, неэффективно, я такое уже пробовал. А
2: не хочется ли масштабироваться? И есть ли планы на это?
0: Есть, есть планы. Даже ведутся какие-то работы, как это будет проходить, пока не знаю. Масштабироваться, ну, смотря в каком, да, тоже вот э, ключе. Если это речь об одной концепции, которая растет, то в данном варианте я бы не хотел двигаться, это дорого. Сейчас такую кофейню открыть, мне кажется, ну, 25 плюс надо миллионов рублей. Поэтому наверное бы не хотелось бы, то есть сейчас такое время, как мне опять же кажется, когда лучше диверсифицировать немножко бизнес и попробовать какие-то другие может направления. Да даже в том же общественном питании есть совершенно другие направления, которые ну скажем себя ну чуть более стабильно показали вот в предыдущие два как не говорят кризис в предыдущие две возможности.
2: А это будет франшиза?
0: Нет, это уже, кажется, в, именно в данном бизнесе я уже, ну, как сказать, я уже сам могу делать франшизы.
2: А, немного перенесемся вновь в прошлое. В интервью на телевидении ты говорил, что вышел из бизнеса, чтобы попробовать другой. А это единственная причина или есть более глубокие причины?
0: Есть более глубокие причины. Ну, выглядят они примерно так. то есть Неплохо бы с партнером, которым ты делаешь бизнес, на берегу как свести очень много параметров. Есть даже, по-моему, специальные карточные игры для этого. Есть даже люди, которые этим занимаются. Есть книги. Вот. Мы до этого не читали. Мы были как просто два товарища. Хе-хе, поехали. Вот. Но оказалось, что у нас немножко разные цели. Обе хорошие, вот, но обе разные. Не сошлись, договорились, разошлись. До сих пор общаемся. Все супер. Женька, кстати был одним из моих первых наставников. Это вот мой предыдущий бизнес-партнер.
1: Эльнур, подскажи, твоя кофейня пережила два кризиса. Пандемию, когда мы физически не могли не выходить, не продавать, не пускать к тебе гостей, и начало спецоперации, когда началось введение санкций и сокращение предложения товаров. Расскажи, как ты все это пережил, что предпринимал в первом и во втором случае, и какой опыт из этого извлек, и как он отразился на сегодняшней твоей работе?
0: Возможности дали нам возможность усилиться. Однозначно, мы после первой и второй, хотя они вот совершенно несравнимые и разные, мы только усилились в первую, когда все закрылось. Было волнительно, волнительно за близких, за здоровье всех вокруг, за сотрудников было волнительно. Непонятно было, как же так сделать, чтобы и каждый сотрудник остался, и, и бизнес остался, который, ну, скажем, ответственен за этих сотрудников. Вопросы решались как-то на ежедневной основе, то есть реально включилось все в операционное управление. Оперативно приходилось самому даже в этом участвовать. Многие ребята разъехались. Вот тогда-то я и сделал первый вывод, что у нас абсолютно нет никакого канала общения, именно прямого канала общения с нашими гостями. То есть если говорить про то, те же социальные сети, да, которые тогда работали, то есть они имели больше такой отложенный эффект. Но сделал ты пост, кто-то когда-то его прочитал и сделал какой-то там... Вывод. Но даже вот физически сообщить гостям, что мы работаем, и работаем в таком режиме, и по такому-то меню, то есть ну, практически нигде невозможно было. Вот гости, постоянные гости, которые сейчас ходят, они очень сильно нас поддерживали в это время. А мы были одним из тех регионов, которых, ну, скажем, душили по общественному питанию, то дольше всех, как уже сейчас, вот на текущий момент, можно сказать, прошлый губернатор нас это делал, да, пережили, усилились когда, наверное, еще отдельное спасибо нашему арендодателю, Владимир Алексеевич, он тоже с пониманием отнесся к ситуации, сделал определенные ну, шаги, которые нам помогли. Вторая ситуация, которая произошла, каким-то образом она автоматически нас сама усилила. Все-таки мы такая история кажуальная, да, про ежедневное посещение. Больше всего пострадали, ну, как временно пострадали заведения, ну, такого более премиального сегмента. Знаю, что в нашей столице тотально пострадали заведения, потому что там был очень большой отток молодежи, ну, временный, да. Много бизнесов закрылось. Помню Москву после СВО, когда, после начала СВО, да, когда очень много коммерческих помещений э, сдавалось, заведения схлапывались. Вот. Но опять же, это все Заведения про несильные концепции. Премиальные немножко пострадали, мы не пострадали. Мы только усилились. У нас больше стало гостей, как мне кажется. Потому что ну, определенный рационализм все равно присутствует. Событийка уменьшилась, то есть все равно люди стали меньше, там да, на тот период там, ну, отмечать праздники какие-то, да. Ну, какая ситуация такая в стране, ты там празднуешь. Вот это сейчас так все по лайтове стало, хотя ситуация не сильно изменилась. Поэтому спасибо двум этим ситуациям. Надеюсь, такие не повторятся с точки зрения, но. Ну, Морали, да. Но для нас это была сила мы усилились.
2: Кофейни, ты сказала, что праздники, так скажем, уменьшились, а она как-то зависит от праздника или сезона именно количества людей, которые приходят.
0: Да. Мы про ежедневное посещение, да, и про то, когда люди ну, имеют какую-то активность. Например, мы сильно проседаем в Пасху. А, то есть, ну, люди к нам особо не ходят. Люди сидят дома, либо, ну, куда-то ходят, где можно событийно, да, посидеть. Но ты и так каждый день ходишь в кофейню. Мы сильно качаем 8 марта, прям беспредельно сильно качаем, то есть у нас очень много людей 8 марта, 23 февраля, вот, про 14 февраля, ну, мы даже затрагивать не будем, все равно не наш этот праздник, вот. на но Новый год мы сильно проседаем, хотя вот, казалось бы, вот в других регионах, я знаю, в кофейне относительно неплохо себя чувствует на Новый год. У нас растет доставка Новый год, но именно посещаемость, вот, но, опять же, все очень сильно меняется, если смотреть два года назад, три года назад, как это была тенденция, на совершенно, сейчас совершенно другая, то есть даже потребитель, да, его культура и поведение, все поведение, менялось. То есть сейчас какую-то статистику вести, вообще неблагодарное дело, все изменилось. От среднего чека до мотивов посещения. Раньше ты мог ходить там, не знаю, в кофейню по каким-то событиям, и как в ресторан, вот как да, говорят люди. Вот. А кто-то сейчас ходит ну, вот просто потому, что ну, не хочу готовить дома и могу себе позволить просто кушать в А
2: есть ли запрос от клиентов на проведение мероприятий в кофейне?
0: Есть. Бывает беззапросно. То есть звонят, например, люди говорят, забронируйте нам стол на восьмерых. И бронируют, например, бизнес-ланч. То есть там очень большой поток людей, да, оборачиваюсь, там столов бешено. Люди сидят, играют в какую-то игру, в которую надо сосредоточиться и иметь тишину, да. Ну, я думаю, они во второй раз не приходят, как бы после этого, да. Часто проводят какие-то не знаю, там, собрание, даже не знаю на какую тему, но есть даже люди, которые уже несколько лет, по-моему, подряд ходят в одно и то же время, в один и тот же день, у них какой-то там митинг, я не знаю, там, о чем-то там они общаются. Вот, бывали запросы на закрытие наполовину, там, заведение, все, ну, скажем так, все они проходили все-таки не очень, это вот как раз история про концепцию, мы не про это, у нас нет отдельной банкетки, у нас нет отдельного банкетного меню, у нас нет возможности обидеть других гостей и сказать, простите, ну, нету мест, потому что нас кто-то, это мы про простое, понятное, ежедневное, и сам потребитель это со временем понял, он не звонит, то есть потребитель тоже сейчас не глупый, он понимает, если мне нужно провести, пойду туда, где есть банкет да и просижу там и проведу свое мероприятие уйду То есть, зачем идти туда где шумно где большой поток и кто под это вообще не заточен
2: а ты сам посещаешь какие-нибудь тренинги либо может быть порекомендуешь каких-то тренеров либо книги которые помогают развивать бизнес.
0: Если говорить про общественное питание, относительно недавно, может, лет 5 стал проходить такой, ну, вообще всегда проходил в Москве пир-экспо, его знают все, кто занимается общественным питанием. Есть еще такое неплохое мероприятие, называется «Гастрит». Оно проходит в Сочи с 1, по-моему, по 5 июня будет. Очень интересно. Оно и увеселительное, и образовательное. Хорошие спикеры, такие практики, без всякой воды. Да и вообще, в принципе, я замечал, что в общественном питании все тренинги и обучалки, они все практичные. То есть с водой там тоже никто не выживает. Его сразу там хейтят, и он в следующий раз уже не выступает. По поводу общего развития бизнеса, ну, я, там, скажем, любитель таких ребят, как Дашкиев, как Аяс Шабудинов. Мне кажется, они очень крутые. По поводу книг, ну, зависит от цели, смотря, что ты хочешь. То есть науч научпопа в этом плане хватает. Есть какая-то тебе задача, не знаю, там, например, как открыть бизнес. Вот забиваешь в Google, как открыть бизнес, и первые там 5 книг 100% будет что-то это. Если уже, там, не знаю, как, как продать бизнес, который ты открыл недавно, вот то же самое забиваешь, и обязательно на это будет какая-то книга. Поэтому определенной рекомендации в этом нету.
1: Наш подкаст, думаю, уже пора заканчивать. Ильнур, есть у тебя, может быть, какие-то пожелания для наших слушателей?
0: Я очень сильно радею за бизнес, за бизнесменов, за предпринимателей, за любых, за тех, кого получилось, за тех, кого не получилось. Я хочу, чтобы это развивалось, хочу, чтобы это все поддерживалось. Вот вы молодцы, что вы взяли на себя такое ну, тяжелое, тяжелое направление и ношу. Вот, поэтому могу пожелать, что... Ну, не бояться, могу пожелать рисковать и могу пожелать третью важную вещь – искать правильных и нужных наставников и, как сказать, гидов в этом мире – начните искать, они найдутся. И бизнес это круто, бизнес это свобода. Ура! Гип гип -ура>,
2: <гиб -гиб> ура. Мы были очень рады узнать тебе немного полезной, я думаю, для нас и для других информации. Спасибо, что пришел. Желаем тебе развития, больше лояльных клиентов. Спасибо всем. Пока пока.
0: Пока пока. Пока пока. Понятный бизнес.